0: Снова здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете после шоу к первому выпуску подкаста Terra Incognita. Сегодня я хочу рассказать вам о компьютерных играх в фантастическом фильме и часах. Начну с анонса компьютерных игр. В Steam появилась информация о третьей части саги Baldur's Gate. Из вступительного ролика мы узнаем о неком воине, идущем по городу, улице, которого завалены трупами. Вдруг нашего героя начинает корчить, а у него отрастают щупальцы. Постепенно он превращается в элитида. Краткое описание со страниц игры гласит «Древнее зло вернулось к вратам Балдура, стремясь пожрать все и всех изнутри, разрушая все, что еще осталось забыто к королевству». Разработкой игры занимается студия Лариан, известная нам по серии игр Divinity Original Sin. Думаю, что внимание со стороны фанатов к продолжению Baldur's Gate будет максимальным, но у Larian есть все шансы сделать отличную игру. Первая часть Baldur's Gate увидела свет в далеком 1998 году и была разработана канадская студия BioWare, известная нам по серии игр Mass Effect и Dragon Age. Действие игры происходит в сеттинге забыток Королев, одном из миров вселенной DnD. Элитиды — это вымышленные существа, обитающие в подземном мире. Внешне они похожи на гуманоидов щупальцами и напоминают знаменитого Ктулху, созданного городом Лавкрафтом. Элитиды — сильные псионики и телепаты, способные полностью подавить волю человека и починить его себе. Они питаются мозгами других живых существ, в том числе и людей. Размножаются они с помощью личинок, которые внедряют в тела своих жертв. Постепенно тело жертвы мутирует и личинки получают над ними полный контроль. Дата выхода игры пока неизвестна, как и ее стоимость. Думаю, стоить она будет в районе 2000 рублей. Осталось только подождаться выхода. Другая игра, которую я хотел бы сегодня рассказать, Thinking City, созданная по мотивам произведения Lockdown. Я понял, основное действие в игре разворачивается в отрезанном от остального мира небольшом морском городе, переживающем в лучшие времена. Это, как и название игры, наводит на мысли о глубоководных. Глубоководные – это такие рыболюды, созданные лавтрамом, похожие на морду. Они живут на дне океана и выменивают золото на человеческих женщин, которые нужны им для размножения. Ранее уже выходила игра под названием Call of Tool, не надо путать ее с игрой 2018 года, в нам довольно подробно рассказывали о сюжете тени над Инстаментом и показывали глубоководных. Вообще с экранизацией и переносом в компьютерные игры произведения Лавкрафта получается не очень хорошо. К тому пример недавний Call of Tool, который начинался вроде Оказался полном отстоем. Из сравнительно неплохих экранизаций я могу вспомнить реаниматора и зловечек мертвецов. Но большинство фильмов получилось низкобюджетным трэш. Экранизировать Лавкрафта тяжело, потому что книги основаны на так называемом космическом ужасе, когда обычные люди сталкиваются с чем-то совершенно чуждым, пришедшим из других миров. И понять это совершенно невозможно. Разрабатывает Синкинг Сити украинская компания Frogware, известная нам по серии игр о Шерлси Холмсе. Игра вышла 27 июня и я обязательно в нее поиграю, о чем расскажу вам в следующем после шоу. Надеюсь, она получится неплохой. От игр перейдем к фильмам. К сожалению, за поездки на Брус сходить в кинотеатр у меня не получилось, поэтому я посмотрел фильм Апгрейд, вышедший в прошлом году, режиссер Ли Уоннелл. В главной роли снялся Логан Маршал Грин. Апгрейд это такой фантастический триллер, рассказывающий нам о молодом человеке, который попал в автоаварию, в результате которой остался парализован. Действие фильма происходит в недалеком будущем. Главному герою предлагают пройти экспериментальное лечение. Ему имплантируют чип, который управляет его телом. Снят фильм неплохо является низко Каких-то особенных спецэффектов и большой игры актеров ожидать не нужно. Все выглядит довольно скромно. По атмосфере фильм больше похож на киберпанк и чем-то напоминает Джонни Мнемоника. Мне фильм понравился, поэтому если вы любите фантастику, то советую вам его посмотреть. В заключение хочу рассказать о часах Кассио про трек 6600. Я купил их специально для поездки в горы. Серия трек позиционируется как часы для путешественников. В отличие от большинства похожих по функционалу моделей, эти часы имеют приятный классический дизайн и будут неплохо смотреться вместе с деловым костюмом. Собственно, из-за этого я их и купил. Такие часы можно одеть под пиджак и поехать в офис на работу. После работы можно взять рюкзак и сразу поехать покорять горные вершины. В часах есть компас, барометр, альтиметр и термометр. Альтиметр врет где-то на 50 метров, но об этом предупреждают в инструкции. Давление показывается в гексапаскалях, что неудобно. Чтобы получить миллиметры от столба, приходится делить значение на 1,33. Чтобы воспользоваться термометром, необходимо сначала снять часы с руки и подождать 5-10 минут, чтобы они успели остыть, иначе показания будут неправильными. Кроме того, в часах есть будильник, несколько часовых поясов и радиосинхронизация времени синхронизация в подмосковье не работает. Но я слышал, что есть умельцы, которые делают усилители сигнала. Часы имеют аккумулятор, питающий от солнечной батареи. По заявлению производителя, ресурс аккумулятора должно хватить на 10 лет, после чего его следует заменить. На мой взгляд, солнечная батарея – это в большей степени маркетинговый ход, чем реальное преимущество по сравнению с обычными батарейками. Выгода здесь может быть лишь в том, что если вы окажетесь вдали от цивилизации, то часы у вас внезапно не остановятся, а будут продолжать ходить. Мне не очень понравился тряпичный ремешок, который идет вместе с часами, хотя возможно это дело вкуса, но по мне каучуковый ремень смотрелся бы лучше, его можно приобрести отдельно. В остальном мне остался доволен часами, они точно показывают время, можно баловаться всякими плюшками вроде альтиметра и барометра и имеют приятный дизайн. На этом я буду с вами прощаться, до новых встреч, увидимся в следующем выпуске, пока.